0: 今晚我们要聊的主题呢，我想以一个故事开始。同时呢，这个故事也是为我们的一位听众他发来的长留言。这个留言中，他讲述了自己的故事。他说：“从小啊，我在别人的眼中都是一个很坚强的孩子，我很少哭，更不会像其他的孩子那样嚎啕大哭。今年我二十七岁了，我突然发现。”我竟然比我的小时候还要脆弱。最近我换了一份新的工作，主管找我聊，跟我聊工作上的问题，而我呢，竟控制不住，一直的落泪。见到我流泪的时候，主管慌乱地说：“我又没说什么，你这样，以后我还怎么敢跟你聊呢？”而听到主管的话之后，这位朋友呢，他更是一句话都说不出来，只是继续控制不住的落泪。他说，类似的情况还有很多。小时候他很少哭，可是现在好像很容易哭。他说，为什么我如此脆弱？是因为我以前从来没有嚎啕大哭过吗？这位朋友他提到的故事，不知道电波前的朋友，你遇到过类似的情况吗？你会有脆弱这种情绪吗？你最脆弱的时候是什么？什么时候？脆弱是什么样的一种情绪？你能够理解这一个控制不住要落泪的朋友吗？而如果换个角度来说，如果你是他的主管，你能够理解他的主管为什么会这么说吗？如何要面对脆弱这种情绪？今天晚上，我和肖雪萍，我们将在电波中和你一起来聊一聊“脆弱”这个词。那、啊、今天呢，当我在微信的推送中写了今天晚上的故事和主题之后呢，也收到了很多朋友的留言。看来呢，这个问题也让大家很有共鸣。今天呢，我想我们首先来聊一聊，从心理学上来看，脆弱它是什么样的一种情绪。之后呢，我们尝试对故事中这个控制不住要落泪的朋友以及他的主管的行为，从心理学的角度呢，做一些分析。在这个过程中，我想把朋友们为我们今天的节目的一些留言相关的部分，在合适的时机插入进来，以这样的形式来共同的构成我们今天晚上的讨论。当然了，如果你还没有留言，也非常的欢迎你在直播的过程中呢，发送你的观点、你的想法、你的故事给《青青草有约》的微信公众平台。我和雪萍姐呢，会第一时间在直播间里看到你的消息，以这种方式。你可以同样的参与到我们的讨论中，非常期待看到你写来的消息。嗯、那么，首先呢，按照刚刚说的那样啊，雪萍姐能不能跟我们分享一下，从心理学的角度来看，脆弱该怎么样去理解呢？嗯、如果结合这个故事的话，我们该怎么去理解脆弱呢？嗯
1: ，我觉得其实说到脆弱的话呢，我们可以，嗯、呃，除了从心理学的角度来理解，其实我们还可以从先从这个字面意思来看。嗯嗯，比如说这个脆弱的脆哈，我们能想到它是一个有一点硬的一个东西哈、哦，但是同时它很容易断。嗯，而且这个“脆”字呢，它右边是危险的“危”嗯。嗯啊，所以其实当我们感到脆弱的时候呢，是你看起来还挺强的，但是其实呢又很弱、嗯。哦，而且呢还有危险性嗯
0: 。嗯，你说的这个突然让我想到，我今天在家里啊，呃，我够着踩着一个塑料的小椅子、塑料的小凳子、嗯，就是像我们洗澡的时候搬的那种小凳子，去够一个很高的东西。然后我踩上去的时候，当我使劲儿往上够的时候，突然听到脚下噼啪一声，嗯，当时我就瞬间。出了一身的冷汗，因为害怕他把它踩碎了，我摔下去。那个时候我才意识到这个塑料已经老化了，在冬天出现了这个情况。嗯、你刚刚说表面看起来很硬，就像那个塑料板凳，嗯、但实际上它又很容易折断，对，这让我想到了这个情景，对，而且还很危险。嗯嗯,
1: 嗯，所以我如果我们从字面意思大概能理解到脆弱是一种什么样的状态，包括会带给人什么感觉的时候，我们就能够。从心理的角度来去看，脆弱是一种什么样的感觉？可能当你感到脆弱的时候，更多的时候，当是你在流露一些比较真实的情感、状态和感觉的时候，其实是一个人最脆弱的时候
0: 。啊、哦，因为你把你自己完全的暴露出来了、嗯。对，是的，就是你没有保
1: 护了。没有包裹了，嗯，那么这些有一定危险性的、弱的这些东西，其实被人看见，就是会容易有一种脆弱的感觉，嗯，所以脆弱可以是一种感觉，但同时呢，其实脆弱也可是一种状态啊。我们去形容一个状态，说哦，这个它很脆，它很脆弱，它也其实是一个状态。包括有时候，也许我们还可以说，脆弱也像是一种评价啊。你你不要那么脆弱。啊、哦，你好像在评价一个人的状态，说你这个状态是不太好的。嗯啊，它也可以是一种评价、嗯，看我们把它用在什么样的情境下啊，包括是用在什么样的角度来去看脆弱是个
0: 什么意思？嗯嗯，你说这个脆弱的脆，它的右边是一个微字。嗯，也就是说我们感受到这种情绪的时候，我们的内心是非常缺乏安全感的。对，你
1: 会有害怕。嗯嗯
0: ，那这样的话，如果我是一个。嗯，经常有的时候会感受到脆弱的人，我觉得听了、嗯、听了刚刚刚的这种分析，我反而更加恐惧出现这种情绪了。但是我记得以前你在节目中说过，有些事情你越是恐惧，其实你就会越强化对他的印象。
1: 嗯，而且呢，比如说今天给我们有这个长留言的这个朋友哈，他所谈到的这种脆弱，恰好是因为他觉得可能不知道是一些什么样的人生经历哈，嗯，使得他可能在心里面有一种感觉，觉得我是不要嚎啕大哭的，或者说我不要让别人看见我嚎啕大哭，或者说是我自己觉得我不可以。大哭，那当我越是觉得我千万不要哭，千万不要哭的时候，可能你的眼泪就更加容易掉下来，他就更容易哭。哦，<笑>原来是这样、啊。嗯，就是说，当你越不允许自己脆弱的时候，嗯、其实
0: 你就越脆弱啊、哦。哭只是说，哭让他把。这种行为和脆弱联系在一起，所以当他想去强烈的克制的时候，他的这种压抑同样也会以哭的方式来反映出来
1: 。对，因为哭其实只是脆弱的一个表现形式啊、嗯、啊，哭这个眼泪有很多含义啊、嗯。有的人呢，哭的时候不一定就是伤心，嗯、有的人是委屈的时候会哭啊、嗯、啊，有的人是愤怒的时候他会哭。有的人内疚的时候都是会哭的，所以其实眼泪有在不同的人那里、不同的情境下是有不同的含义的。嗯嗯、呃，但是在这个我们今天收到的这个长留言这里，我理解他那个哭那个眼泪，其实更多的是一种委屈和害怕。嗯嗯，让他哭起来，因为听起来那个情境是上司在找他谈话，谈他工作当中。碰出现的一些什么样的问题 哈， 嗯， 所以他会忍不住的哭。我猜在那一 刻， 他心里面一定在 想： 我千万不能 哭， 我一定要坚强一点。嗯， 其实你越是这样想的时 候， 你就越容易
0: 哭， 因为你就会绷不住。嗯， 如果听到这儿的 话， 我会很忍不住想要追问下去。那为什么在小时候他反而能够控制住自 己， 而越长大越控制不了了 呢？ 嗯， 我不知道他似乎很矛盾呢。
1: 嗯，我不知道他小的时候是不是能够控制得住哈、啊嗯。他说他
0: 以前在别人的眼里都是一个很坚强的孩子嘛。嗯，所以我想他小时候可能是比较少哭的
1: 。嗯，那我觉得有一种可能呢，是当他小的时候比较少哭的时候，是因为他那个时候他感觉在他的生活里面没有人会关注他要不要哭。也就是说，就算他哭了，也不会他觉得哈，现实中是不是那样，我们不知道。起码在他的感觉里面，他觉得，就算我哭，也不会有人心疼我的。嗯，就算我哭，也不会有人觉得，嗯，需要来关注我。所以干脆就不要哭，这是一种可能。还有一种可能就是，也许有一个非常呃强有力的呃。人，比如说父亲或者母亲，哈，嗯、说你绝对不能哭，你要是哭的话，我就不喜欢你，你就不是乖孩子。那在这种情况下，他也会不允许自己哭，因为他会潜意识里面觉得哭是非常不好的一件事情，嗯、
0: 所以千万不要哭，一定要坚强嗯。嗯，那么到现在，如果按照刚刚分析的原因，第一个原因是说他觉得那个时候可能的原因啊，是说那个时候他哭可能也不会受到关注。是，那如果按照这个原因来分析的话，他现在却哭了，是因为现在他的哭可以唤起别人的关注吗？
1: 嗯，我觉得也许跟他现在遇到的这个情境有关系。嗯,嗯比如说，如果这位朋友现在正在听我们的节目的话，哈，也许你会可以去想一想，这个找你谈话的女上司比较像你生活中的什么人？哦、嗯，有可能这个女相女上司会勾起了你的一些什么样的感受，让你觉得在他面前好像还是有一些呃有一点点放松的感觉。嗯、哦，你觉得是不是他带给你的感觉，觉得嗯，他是可以能听到你的，能够看到你的？也许他现实中不一定哈，但是起码在你的感觉里面，嗯、你觉得在他这里你会有一种忍不住想哭的感觉
0: 。哎，其实你刚刚说要去想象一下这个女上司，对于她的生活中来说，是不是很像一个能够让她感到放松的人？其实你说到放松的时候，嗯、我很惊讶。嗯。我原来以为，嗯，因为女上司嘛，而且她又说的是新换了一份工作，嗯，我觉得应该是属于比较陌生的关系。但是你说要去想象这个人是不是在他生活中的一个平时让他感到比较放松的人，嗯，让我联想到，这样一来，好像我会得出一个结论，就是我们在比较放松的人的面前才会袒露自己的脆弱，嗯，
1: 是这样，因为这个时候你会觉得安全呀。嗯， 就像我刚才 说， 我说眼泪是脆弱的其中一个表现形式。嗯 嗯， 如果当你在面对一些呃对你很冷漠 哈， 或者说强大的敌 人， 你是不会哭的。啊， 因为没有那个氛围让你去接触你自己的情感哈。啊， 嗯 嗯，
0: 我在想 啊， 可能还是有一 种， 嗯， 我我也是猜想一种可能 啊， 可能还是有一 种， 可能说是对于。长辈啊，或者说是对于姐姐的那样一种情感，嗯，我猜想可能会是这样一种情感在里面。不过，如果要是这位朋友在听我们的广播的话呢，也非常的欢迎你把你的消息写给我们看啊，是看看是不是这种情况。在这儿呢，我想分享一位朋友的留言，嗯、这位朋友呢也是我们的老朋友，叫做六六了。呃，他说呢，看了这个故事，我在想是不是。表面越是看着阳光开朗的人，也许内心更是脆弱。有没有这样一种关联性呢？他说啊，因为面子的关系，很多人都不愿意他人看到自己脆弱的一面。很多时候呢，他们明明是心里在意、难过的很，可是表面上却是看着无所谓的样子。呃，这样其实不好，因为人的内心是有容量的，一旦积压太久了，突然崩溃，就会一发不可收拾。他说：“我在念大学的时候，有一个同学的名字叫做旭阳。旭呢是旭日的旭，阳是阳光的阳。他说呢，他真的是很阳光，很温暖人。看着他的笑容，你会觉得世界很美，很灿烂。所以大家都喊他十个太阳、嗯。可是就是这个十个太阳呢，在一个午休的时间啊，短短的几分钟，突然的从教学楼五楼跳下去了。”哦、oh. ，从此之后就再也没有了这灿烂的十个太阳。后来呢，我们才知道他家呢是重男轻女，家境贫困，从小呢父母不待见他，他都是和奶奶一起生活。后来呢赶上学校催交学费，他的父亲叫他不要上学了，而悲剧呢就此发生了。嗯，嗯。他最后说，很
1: 遗憾的故事
0: 。对呀、啊，他最后说呢，人的内心很脆弱，生命也很脆弱。生来不易，越活应该越珍惜。爱他也要更爱你自己。有的时候有心事啊，找人倾诉，痛哭一场，发泄出来才是很好的嗯。嗯
1: ，其实说到这个，呃，那些看起来特别灿烂、特别阳光的人，嗯、呃，内心是不是反而更脆弱？这个话题。嗯，我觉得也许没有那么绝对，嗯，但是我会我是想想，对，但是我会立刻想起嗯，嗯，我在网上看到过的一段视频，嗯，啊，视频的主角是陈奕迅，嗯、啊，一个那个香港的歌手哈、嗯啊，他唱歌非常好听嗯，嗯，他在那段视频里面呢是他在参加一个综艺节目，然后呢主持人在采访他，那当他在受访的时候呢，他整个的身体语言包括表情语气都是。非常非常活泼和幽默的，然后脸上的表情非常丰富，身体语言也非常的大哈。嗯然后，你能够
0: 能够想象到很浮夸，是的，像的歌中唱的那样。是的
1: ，他就是就是那样子，就像个小丑一样哈嗯。嗯，那可能呢，有一些观众在看的时候就会觉得说啊，他好有趣哈、嗯。但是其实当我在屏幕前看到他是这样的一些表现的时候，我的心里面是蛮心酸的。你觉得他很可怜吗？嗯，嗯倒不是说可怜，就是我能够感觉到他在嗯非常。刻意的用一种很夸张的身体语言和语气来去掩盖他内心的那些紧张，嗯、包括有一些害怕，嗯、呃一些的感觉哈嗯，嗯，所以其实可能确实是有时候是会这样。当我们看到人群中有一个人他在非常呃夸张的大笑，然后看起来非常的灿烂，而且过于灿烂。呃，一个太阳都不够，他像十个太阳那么多的时候，他可能是在用如此狂欢的喧闹的方式，其实去掩盖内心一些啊、呃、蛮脆弱、蛮悲伤的情感的。
0: 嗯，你说的这个也让我想起另外一个人啊，就是好像是在我读书的时候、嗯、特别火的《疯狂英语》的创始人李阳。啊、嗯、啊、呃，记得后来呢，还是有家暴事件。嗯，嗯但是这个事情也过去一段时间了。我印象中，当时看过一个片子，好像是央视的新闻调查，嗯，其中呢有对于李阳的专访。那个片子中呢就讲到说，李阳呢他每次在台上演讲的时候啊，嗯,嗯他原来是一个很自卑的人，但是后来呢他敢于面对几千人、几万人的场子去演讲，带着所有的人一起去喊他的那个英语的口号，嗯嗯，其实。他的这种，我记得片子中说啊，其实他的这种后来极度的自信，其实是源于他内心极度的自卑。嗯，他在台上冲着台下呼喊和喊的时候，他整个人其实是进入了一种，嗯，他甚至是给自己洗脑的情况下，进入了一种很疯狂的状态。嗯，是。嗯，你说的时候让我突然的想到了，嗯，很多成功的演讲者其实一开始都是很自卑的，嗯，而后来当他们。突然发生了，在我们常人看来极其不能够置信的转变的时候，其实有一些人内心依旧没有战胜自己的自卑。是在那样的
1: 时刻、嗯，也许他每当他需要到台上面对几千几万人的时候，他可能会嗯，在感觉上在身体的外面覆盖着一层呃非常。看起来很硬很结实，嗯，但是其实蛮脆的一个壳，嗯，啊、呃，在那里挂在身上哈。但是其实在那样的时刻，它看起来是呃很阳光、很积极、嗯、很有力量的哈。但是其实还是蛮脆的。
0: 嗯，这么看来，这个人他究竟脆不脆弱和年龄有没有关系呢？嗯，我觉得
1: 没有关系。嗯，嗯可能还是跟他内在的感觉有关
0: 系。那如果要这样分析的话，脆弱会跟我们童年的经历有关系吗？嗯，我觉得是会有关系的。嗯，就是或者
1: 还可以这么说，嗯，我觉得任何一个人只要是人啊，或者说只要是生物，他一定是会有脆弱的时候的。嗯，这是不可避免的，这、就是每一个人每一个生物都会有的一个部分，嗯、不可否认哈。嗯，所以如果你说到那说，呃，这个脆弱跟成跟那个成长经历有没有关系？可能我会瞬间想到的是，如果一个人不允许自己脆弱
0: ，啊、哦，嗯，就是跟成长经历有关系。啊、哦，是，你在说的时候，<笑>我突然也跟着你说的那个话，也想到了，想到了这一步嗯。嗯，因为刚刚在说是不是跟成长经历有关系的时候啊，我就。自然的就开始在想，那究竟是小的时候没有经受过挫折，呃，生活的很幸福的孩子。之后更容易脆弱呢，还是说小时候那种穷人的孩子早当家，很坚强的孩子更容易脆弱呢？在这么想的时候啊，其实人的大脑中的这个过程其实是很快的。嗯、我在抛出这个问题之后，我自己又在尝试对他进行回答。嗯、后来我就在发现，其实也不绝对，有一些孩子从小生活的很幸福、很安全，他的父母给他很多的嗯照顾。甚至，尤其是很注意去培养他成为一个情感很丰富、很有情商的人，这样的人长大也不太容易会有更多的，可能会说稍微好一些，起码他知道怎么样去对抗这种情绪。那有一些孩子呢，从小没有受过很多的挫折，是属于那种被任性、被惯着的、嗯。这样的话，好像又似乎让我想象一下会，会有更更多的有这种脆弱的可能。而说穷人的孩子早当家的，像我们我们这个留言的朋友，因为我是，呃，因为我看到他的留言中也写了一些他小时候的情况啊，嗯，所以我想应该是更加的属于像是穷人的孩子早当家的这一种，承担了很多生活的重担，嗯、但是可能他从小就像雪萍姐说的，他不允许自己有脆弱的这一面，所以他。实际上也并没有让自己能够更好的去对抗这种情绪。
1: 或者说，没有能够让自己能更好的跟这种情绪在一起，嗯啊、嗯哦，而不是对抗哈、哦，是怎么说呢？嗯，嗯就是说，嗯、呃，如果说我们对自己的情绪和感受是比较接纳的，嗯啊、哦，你可以允许自己是脆弱的，因为我相信，不管一个人在多大年龄，在事业上取得了多大的成功，他都一定哈，百分之百。会有脆弱的时候，这是必然的。嗯、那么，当我们知道说，哦，是啊，原来是一个人都会脆弱呀。嗯、那么，当我们体验到自己，呃，有脆弱、有害怕、有委屈、有不知所措这样的时刻的时候，你可能不会去批判自己，嗯啊，你而是你会对自己说，哦，我现在觉得很脆弱呀。哎，允许自己是这个状态的时候、嗯，其实就意味着你能够跟自己的感受、跟自己的状态在一起、嗯。反而，当你能够允许自己脆弱，能跟自己的感觉在一起的时候，反而你就强大了。啊、哦，我觉得这样说真
0: 好。我刚刚在用到“对抗”这个词的时候、嗯，其实也是下意识的，其实反映出我的内心也在隐隐的认为这是一种不好的情绪。其实我在使用“对抗”的时候。嗯我在联想啊，当我自己出现脆弱的时候，我如果认为它是一种我不应该有的，我在想我，我我应该要变得很强大、很坚强，我要否认这种情绪，所以我才会用到“对抗”这个词。嗯，结果你刚刚说是要和脆弱这种情绪在一起的时候，我一下子就明白了，你说的是这种接纳的感觉，嗯、你要承认这种情绪，而不是否认自己。是，嗯嗯，不过我顺便
1: 多说一句，就是这种跟脆弱的情绪对抗、啊，哈，不只是楚笑，啊，其实我们生活里面，我相信大部分人，很多人，啊、呃，都是会去跟脆弱的情绪对抗的。因为我们在成长的,的对对，我们在成长的过程当中、嗯，有很多人，不管是家庭还是学校，嗯、都没有机会教我们去认识哈，正确的认识情绪到底是个什么东西。嗯、我们对它缺乏认识的时候，嗯，就是会有一些误解吧。
0: 嗯，好。那我们在下半时段继续和大家来聊一聊，怎么样去和脆弱这种情绪，以及或许我们还可以聊一聊其他的一些我们通常认为的消极负面的情绪，怎么和他们相处。在上半时段呢，提到一个很有意思的词啊，嗯，两个词之间的比较，一个是对抗，还有一个是相处。嗯，我们提到脆弱这种情绪，我呢用了对抗这个词，其实因为我潜意识中也觉得脆弱是一种很消极的负面的情绪。当然，这也和我从小生长的生活环境有关。其实我从小呢也一直被教育成，教育啊说要坚强点啊，不要哭，不要流眼泪。不过我还是一个女孩子，我想我的情况可能更好。可能有一些男孩子更是从小就被教育说“男儿有泪不轻弹”。嗯嗯，是。但是我想可能。有些人 啊， 他在成长的过程 中， 他逐渐的让自己的内心变得强 大， 所以后来他的有泪不轻弹是一种主动的自发 的， 和那种压抑和对抗带双引号的对 抗， 还有着一些不太相同的方面。嗯， 所以下半时段 呢， 我们想和大家聊一聊如何和脆弱这种我们每一个 人， 包括我也有的情 绪， 和他更好的相处。那如果要是。嗯，既然呢，我有这种近水楼台先得月的优势啊，<笑>我想先要问一个问题：如果我要学会和脆弱这种情绪相处，除了我知道所有的人都会有脆弱的一面，能够给我一个心理安慰和支持的话，我还很好奇，我想问一下，脆弱这种情绪它有没有好处呢？当然有好处啊！嗯<笑>、啊，什么好处呢？
1: 嗯，我觉得就是当我们感到脆弱的时候，你有这种感觉，对不对？嗯嗯，那起码你就会知道当下这种情境，啊，是会让你感到脆弱的。那事实上呢，脆弱可能，呃有一点笼统、啊。嗯，我觉得脆弱。那其实当我觉得脆弱的时候，可能具体来说，我的感觉也许是委屈，嗯啊，也许是觉得受伤了。啊，也许是觉得被误会了，嗯，等等哈，嗯、啊，你可能有更多具体的情绪情感。嗯、那么，假如说我此刻我的感觉是我委屈了，诶、哎，那我起码知道当时现在此刻正在发生的事情，我觉得有一些不公平的对待的感觉，嗯，我觉得我被误会了，我觉得我的感受没有被尊重，那起码我知道了这种感受之后，我就可以为我这种感受做点什么。哦、啊，比如说我感到脆弱了，我觉得我委屈了呀。那哦，如果我委屈的话，接下来我是不是要去找那个让我受委屈的人去解释一下呀？嗯，我起码要跟他说一下啊、哦，这件事情我觉得我很委屈呀，真实的情况不是那样的。诶，因为我感到脆弱了，我可以为我的脆弱做点什么，然后用通过这种方式来去保护自己，来去
0: 帮助自己。嗯，嗯所以我们还有感到、嗯。疼痛的能力是这种感觉吗、啊
1: ？嗯，一方面是感到疼痛的能力，但是一方面这种脆弱的感觉，如果我能对它敞开的话，其实也是让我更加了解自己。嗯、我就会知道在此情此景啊，我是这样的一个感受，我有这样的需要，同时我还有机会去为了自己的需要做点什么，去保护和帮助自己。所以其实这些我们比较排斥的脆
0: 弱的情感，其实是很珍贵的。啊，嗯，那可能会有一些人觉得，我之所以更加强烈的感受到脆弱，恰恰是因为我知道我受到了委屈，可是我又不愿意，或者说我并因为各种各样的原因，我并没有能够去有机会去澄清它。嗯，比如说我看到一位朋友叫唐老鸭啊，他说，昨天呢我就经历了这样的事情，我是昨天呢脚伤了，我本来想的过了就算了。啊嗯但是呢，因为这是工伤，所以我们总的一个老总就打电话给我的直接上司，嗯，而我的直接上司呢，以为是我去向老总告了状，所以不分青红皂白就把我给说了一顿。当时呢，我就留下了委屈的眼泪。我觉得我的工作再出色，在问题来临的时候，我都没有办法去坦然的面对它，我只能够躲在角落去忍着泪水尽流啊。他说：“这个时候我该向谁倾诉呢？我又发现我的身边一个可信的人都没有。如果要是问同事，只怕是一传十啊，传到上司面前，又不知道会变成什么话了。嗯”那从陶老鸭的留言我看来，我想他应该是当时，嗯，他说躲在一个角落去任泪泪水尽流，而且不知道该向谁倾诉。看来他应该还是没有和。直接说他的这个上司之间把这件事情理清楚。嗯，
1: 是。嗯， 而且听这个留言 呢， 会让我觉 得， 嗯， 唐老鸭可能经常会有一种感 觉， 觉得好像有有发生一些什么样的事情的时 候， 好像没有人可以支持你、帮助你、陪伴你。嗯， 比如说本来你嗯脚受伤的这个事 情， 按理说你是应该要得到休息的。嗯当你自己不能保护自己的时候，也就是说，你好像自己觉得你似乎没有权利，因为工伤而得到休息，你不能保护自己，而这个时候呢，你的大老板都来为你抱不平了，是吧？哈，大老板都在为你抱不平，他想要来保护你，可是这个时候呢，你却觉得，嗯。害怕得罪你的直属上司，嗯、呃，所以你觉得躲在角落里面泪水尽流。那我倒觉得，如果你有这种委屈的感觉，本来这个感觉是在提醒你说你需要保护自己，你需要照顾自己，你需要帮助自己，但是似乎在你的感觉里面，你觉得你没有能力保护、帮助自己、嗯，就是一种无力的感觉。对，甚至说你。不知道你有没有一种，嗯、呃，还有一种更深的感觉，似乎，也许你会觉得你都不配被保护、嗯、被帮助、被爱。想一想，你都受伤了，可是呢，你还要再遭受你的上司这样子对你的态对你的态度，嗯。嗯。可是他这样对你的时候，你都不生气嘞。嗯。你只是觉得很委屈，嗯，而且,无助的苦而且觉得自己很无
0: 能，对，我觉得是这种感
1: 觉。是。所以我觉得这是你需要看到自己的部分哈，嗯，在现在这一刻，嗯，你是这个样子的，嗯嗯
0: 。那如果要是给他一个建议的话呢？嗯，
1: 如果说真的让我给他建议的话，我觉得唐老鸭可能首先你要看到你自己是这样的，你觉得你没有能力保护和帮助自己啊，你有很多害怕，你觉得你没有被支持，那可能接下来你就要去对这个状态来进行思考。嗯。为什么？啊，我们要经常去问为什么？我为什么是这个样子的？我为什么觉得我没有能力保护自己？啊，为什么会觉得没有人支持我？啊，连一个可以倾诉的朋友都没有，是一些什么原因？可能有环境的原因，但是有没有我自己的原因呢？啊，我们去来去反思一下。那么在这，然后这是第二步哈、嗯，那你可能还有第三步。那你一边反思的时候呢，一边还要提醒自己说，其实，嗯，如果连我都对我自己不好的话，别人更加是没有那个义务来对我好了。嗯啊，你要在认知上能知道这一点，所以你还是要从现在开始啊，过去那些就算了哈，我没有办法改变，但是起码你可以从现在开始想一想。啊，如果让你对自己好一些，如果你是自己的好朋友，嗯、你可以为自己做些什么，能够让你感觉好一些呢？嗯，嗯那他应该
0: ，比如说，应该在这件事情中，他应该马上去找他的直接上司，再把事情说清楚吗？嗯，马上吗
1: ？我觉得可能没有应该这一说哈，嗯，嗯因为如果他自己没有准备好。啊，你很害怕跟直属上司去面对面的谈论的话、嗯，勉强自己去做，可能反而适得其反。嗯嗯，你还是在心里面把我刚才说的这些，呃去过一遍哈，思考一下，想一想，然后去找找你的答案。当你在自己的心里面做好这一些的心理建设的时候，接下来在行动上具体怎么做，你自然就知道
0: 了。嗯。这个唐老鸭他的留言中呢，说到了他的直接上司对他的这种不分青红皂白的说了一顿啊，觉得他上大老板那里告了他自己的状啊。嗯，其实，嗯，在我今天打开节目的这个故事，也是我们的那个老朋友他的长留言中啊，其实我觉得很有意思的是，我们可不可以来分析一下？说他的就是跟他说，你这样让我以后还怎么敢跟你聊的？这个上司他背后是什么样的心理状态呢？嗯
1: ，其实呢，呃，说起来这个哈，我会觉得，呃，那个上司说啊，你这样子，我以后还怎么跟你聊？其实你能从这句话里面看到一个画面。就是这个女性的上司其实是很手足无措的，嗯嗯、呃，她完全不知道发生了什么事情，嗯啊、呃，她都不知道自己到底哪里做的不好了，就把你给惹哭了，他、嗯、很慌乱，嗯嗯，那他为什么会慌乱？首先，我们知道这一定是一个很善良的上司，嗯嗯，他不是一个很恶的上司、哦嗯、如果他是一个很恶的上司的话，他可能就不会这么慌乱了，嗯啊。所以这是第一点哈、啊，这个上司其实心眼还是挺好的，嗯。当然，可能恰好因为他是一个很善良的心眼好的上司，所以你看到他的时候，你就会有一种。不由自主想哭的感觉啊，好,好，嗯<笑>、啊，是这样的，可能他自己自身有这样的气质、嗯，那可能还有一个因素是，嗯，这个上司自己对于那些蛮脆弱的情感也是不熟悉的，嗯嗯，他自己可能自己的时候也很少允许自己流露那种，呃，会。会很无助啊，看起来很脆弱呀，这样的情绪他也不熟悉，所以他面对你的这种呃很脆弱的情绪的时候，才会显得那么的慌乱，那么的手足无措，不知道该怎么办了、啊。嗯嗯，所以才会这样子的。嗯
0: ，而且我在想啊，呃，不知道是不是这个上司的情况，我在想可能会有一种情况是，也是以前在书中读到的，嗯，就是嗯，这个上司呢，可能还会觉得。嗯，跟你没说几句话，也没说什么特别重的话、嗯，结果你在这里哭成这个样子。如果让别人看到了，别人会怎么想？我呢？别人可能会觉得我怎么对你这个样 子， 所以这又使他自己感受到了威胁。
1: 是， 也许 哈， 说不定他也许除了感到威胁之 外， 嗯， 还会有一点点内疚。他会 想， 哦， 是我犯错了 吗？ 是我把你搞哭了 吗？ 啊， 也许还有一点点生气 哈， 有 点， 有 点， 一点点 哈， 会觉得。哎，你怎么好端端的就我就变成了坏人了呢？嗯
0: ，是，嗯，这这种情绪我感受的特别的强烈，因为我在大学的时候呢，<笑>就有过这样的经历，这是我自己的真实的故事。我跟我的很要好的朋友、嗯，我那个朋友属于说话比较狠，然后我属于比较脆弱的那一方。我记得有一次我们是因为一个什么事情闹了矛盾啊，嗯、当时他说了我什么，我也是控制不住的就掉眼泪，嗯。就是其实这件其实就是说没有严他说我的话呢，确实没有严重到那个程度。嗯、但是我心中是交杂着非常复杂的情绪，是一个呢一是,是我感受到，呃，一个是我感受到这件事情中我有我有错，但是没有像他说的我那么错。嗯，然后又觉得你作为我那么好的朋友，你怎么能这么说我？然后呢，又有这种情感上的说错，是综合各种原因在一起。都交织到我脑中的时候，我就控制不住的就在掉眼泪。当时我那个好朋友呢，他的反应就是他很愤怒，嗯，他很愤怒。他说：“你这是什么意思？”他说：“我说你什么了？你就在这儿哭？你有什么可哭的？你有你你凭什么哭你？”然后、嗯，然后他越那样说呢，其实我就越伤心。嗯嗯是
1: ，嗯，因为可能你那个好朋友也是很不熟悉那种嗯。看起来很很脆弱的状 态， 也许他自己都不允许自己是那个样子的。嗯 嗯， 这是一个很大的可能。嗯， 然后为什么他越那样 子， 你就越觉得要流眼泪 呢？ 因为你的情绪不能被他接 受，
0: 然后你就更委屈了。啊， (笑) 好， 所以你就更加要流眼泪了。那正确 的， 正确 的， 或者说比较。嗯，可能会产生一个比较相对理想的效果的表达自己脆弱的方式是什么呢？嗯、说到和脆弱这种情绪相处，嗯，
1: 嗯我觉得，假如说我是那个时刻的你，嗯，或者说我是今天留言的这位朋友哈。嗯，当我看到我在流眼泪，然后我觉得非常的脆弱，而且控制都控制不住哈。那我可能在这个时刻会边流眼泪，边跟我的上司或者边跟我的好朋友说，嗯，我现在觉得很伤心，但是我也有感觉这个伤心不完全是因为你而来的。嗯，虽然说有也有一些跟你有关系，但是我觉得也有一些是跟我自己的。嗯，我觉得我你对我很重要。嗯，当你说的一些话呢，又让我心里面很伤心，所以我就忍不住哭。这不不完全是是你的错，嗯，可能这样子去跟他说一下，也能让对方能够稍稍的平静下来，不至于觉得哇，我干了一件很坏的事情，我把你搞哭了，<笑>他就不至于那么慌乱了。嗯，就是当你在边流眼泪边告诉他你心里面的想法。嗯， 就会好一些。嗯 嗯， 那么对方 呢？ 如果我是对方的那个人 呢， 可能我不会呃立刻就慌乱 了， 觉得我干了一件坏事。我可能会呃关心一 下， 说哎你怎么 了？ 啊， 你能不能跟我说一下你怎么 了？ 可能反而就会好很多。
0: 我觉得这个建议听起来特别的舒 服， 无论是将来我们是。呃，上司的那一方，嗯，还是说我们是被训斥的那一方？嗯，啊、呃，我觉得你说的这两个方法都能够帮助我们更好的、更准确的去表达自己的情绪。是，嗯，是。就像你说的，人们会在不同的情况下流眼泪，嗯、所以你的眼泪中可能包含的是这个人对你很重要。你不希望你们的误会损害了你们的关系，其实你还是很看重他的、嗯。但是，呃，对于对方来说呢，因为眼泪又可以代表不同的情绪，所以他也可能理解成不同的方面。而你最想让他理解的就是你很珍重你们的关系的这一层，他可能不见得马上就能够理解得到。是， 嗯， 我觉
1: 得其实我们也许需要有一个常 识， 就 是， 嗯， 通常你(笑)只会(笑)在那些对你很重要的人面前流眼泪 啊， 你一定不会在(笑)你的竞争对手的面前去哭
0: 啊， 可能可能只是恨恨的捏了一下
1: 拳 头， 因为在竞争对手那 里， 你你你会不由自主的想要表现你最强悍的一面 啊， 在敌人那里 哈， 因为你哭也没有用 啊， 但是 呢， 眼泪是在什么人面前流 呢？ 只在那些。你认为对你很重要的人面前，你是忍都忍不住的，因为在他那里，你其实是最真实
0: 的。啊，呃，看到微信上的往事随风啊，发来了一条最新的消息，他、嗯、说：“楚笑雪萍，晚上好啊，我女儿今年九岁了，每一次犯错误的时候，我们说她，她就会一直哭，那、哦哦、我们该怎么办呢？”嗯。<笑>嗯
1: 我想，也许我们要理解一下孩子为什么在那个时刻他会一直哭。嗯，首先，也许他自己也知道他。有错,、啊错，就像刚才楚香说的，我也知道我有错，嗯、<笑>但是呢，可能这个孩子也想，虽然我有错，但是也许我没有错到让你们那样子说我，说我嗯、<笑>就像楚香那个想法、嗯，但是孩子还小，他可能没有那个语言的能力哈，能够表达的这么好，嗯嗯，所以呢，我倒觉得，如果父母看到孩子一直流眼泪，一直流眼泪，也许我们要做的不是在这个时刻去教育他，嗯、因为你教育他。他是听不进去的，他此刻整个人都被情绪笼罩着
0: 。所以，他一开始的可能是内疚，后来呢，就是变得越来越委屈
1: ，说不定还很生气呢。啊、嗯，那我倒觉得，当我们看到孩子一直在流眼泪的时候，其实父母第一件事情要做的是去安抚他的情绪，嗯，先让他平静下来。比如说，你去抱抱他，去拍他一下，说：“嗯、哦，嗯，是这个事情，让你觉得是不是你自己也觉得感觉很不好？”嗯，或者你什么话都不用说，你只是抱抱他就好了，嗯、让他的情绪先平静下来。等他平静了以后，再来教育才会有效果
0: 啊。嗯、是这个这个方式其实也是很重要的，是,是你要确保他先听得进去。对，你要先安抚他的情绪。嗯嗯嗯,嗯，那最后啊，在我们节目快要结束的时候呢，我还有一个小分支的话题，其实挺想问的，嗯、就是说到假扮脆弱这个，嗯、啊，有一些人呢，嗯，可能我们有的时候不太愿意看到别人的脆弱，会觉得他是在装可怜。<笑><笑>假扮、嗯、假扮这种脆弱是什么样的心理呢？嗯，其
1: 实是对，我觉得有一些人是会假装可怜的。嗯假装他很脆弱，那我觉得这种假装脆弱有时候是一种控制的手段。哦、oh, 嗯，嗯，就是最常发生的就是反而不是孩子，而是父母亲。Oh. 嗯，我我觉得。嗯，我感觉到哈，或者说在我的工作当中，我发现有一些呃年长的长辈是很容易呃装假装对、啊、假装他、嗯、呃身体很不好，假装他情绪很糟糕。这个时候，孩子们就会在他面前显得很乖、嗯、很听话、很照顾他们的感受。他们孩子们就会想：哎呦，我的爸爸妈妈都已经这么难受了，嗯、我就不要再给他增加负担了。嗯，所以我一定要听。听话一些啊， oh. 所以我举的这个例子哈，就是说，嗯，有时候当我们再去呃假装你很脆弱，假装你很搞不定的时候，其实你是可以获利的。嗯，嗯还比如说在婚姻里面，有一些人就会假装自己，嗯、呃，这个也做不好，那个也做不好，这个假装有时候是有益的。但有时候是无意的，你可能无意识当中你就觉得我都不会，这样的话，另外一方就会要多承担一些哈。啊，它也是一种获得关注的手段呢、啊。<笑>对，是的、嗯，获得关注，获得爱。所以如果说到这儿的话，我倒觉得有时候也许我们不是说假装脆弱，有些人可能会把假装脆弱当成是一种呃得到帮助、得到关注的手段。但是事实上，我们在生活当中适当的。展露我们的脆弱，其实是得到友谊、得到爱这样的一个很好的方式。嗯
0: ，没错，就是因为有脆弱，你才是一个真实的人了。对，是的、嗯
1: ，就好像我们今天呃留言留长言的那个朋友哈，以他的留言开端的那位朋友，嗯，他就会他就会觉得，嗯，好像我不太允许，呃，自己嚎啕大哭。可能当你不允许自己呃很脆弱、很嚎啕大哭的时候、嗯，你身边的人就不知道原来你也有脆弱的时候，嗯，他们可能就不会给你施以援手，就不会在必要的时候给你一些支持，嗯、其实也是一个损失哈。嗯啊
0: ，是，我觉得今天的这个节目起码让我啊，更好的理解了脆弱。我也不知道有没有能够帮到电波前的这位留言的朋友，以及其他的可能会和我一样，也曾经受到这种情绪所困扰的朋友。不过从今天开始，我要学习着和他一起相处。那希望也能够和大家共同进步吧。同时也感谢雪萍姐为我们带来这么精彩的分享。